1: Maintenant, on va parler un petit peu de vous, si ça vous dérange pas. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours, si vous avez un parcours universitaire, vos formations Qu'est-ce que vous avez fait
2: Alors, mon parcours, il est assez simple. Il est euh, que je n'ai pas travaillé à l'école, donc j'ai juste fait un bac euh, STT sciences techniques tertiaires, commercialisation et un BTS force de vente. Voilà. C'est parce qu'en fait, on m'a toujours dit, mon grand-père m'a toujours dit que je reprendrais la boîte et donc du coup, je me suis toujours dit, bah, pas trop besoin de bosser, il suffit d'attendre. Bon, il y a quelques petites choses que j'aurais peut-être dû faire attention euh, parce qu'il a fallu les apprendre après et on apprend toujours, on continue à apprendre avec ma femme. Le seul avantage que j'ai eu euh, dans, dans cette formation un peu chaotique, c'est que comme je bossais pas, bah, mes parents, euh, pour justifier un petit peu mes vacances du mois d'août, me faisaient bosser en juillet dans l'usine. Donc à me faire nettoyer les machines euh, j'ai fait du formage donc le repassage des chaussettes euh, j'ai fait de l'emballage de la mise en boîte voilà j'ai fait un peu un peu différents postes et euh, ça a été pareil pour ma femme puisque elle est partie de chez elle à 18 ans et puis elle a tout de suite trouvé un travail euh, et quand elle est rentrée chez nous elle a commencé comme euh, remailleuse donc à faire la couture des chaussettes puis après elle est passée au contrôle qualité puis après elle est passée au suivi des machines puis après elle a commencé à faire un peu d'assistance pour les achats puis après elle a fait les achats et puis des achats elle est passée enfin, voilà, donc on a gravi les échelons dans, dans, entre guillemets, dans la boîte de mes parents, et puis jusqu'au jour où on l'a repris. Mais on l'a repris en se faisant aussi accompagner, on a deux associés avec nous, un qui est très orienté, euh, plutôt marketing, produits, ventes, et puis un autre qui, lui, était très attaché au Made in France, et qui avait une formation beaucoup plus euh, financière et administrative, et qui nous a permis de nous apprendre tout ce qu'on n'avait pas, les tableaux de bord, euh, voilà, euh, nos négociations avec nos banquiers, avec euh, ça, donc c'est donc de tout ça dont on s'est nourri et on a, on a ça. Et puis au bout d'un moment, bah, ils nous ont dit vous, vous êtes globalement prêts, donc on va rester associé avec vous, mais vous volez déjà vos propres ailes, donc continuez, et puis voilà.
1: Pourquoi avoir des associés avec vous à l'heure actuelle et pas avoir la société à deux
2: ben bah simplement parce qu'en 2006, quand on a repris la boîte, ben bah avec ma femme, on n'avait pas un euro. On devait avoir, euh, allez, euh, on a réussi à réunir euh, 40 000 euros. Mais euh, pour relancer une, une maison euh, comme Brousseau, qui, qui était en liquidation à ce moment-là, ben bah il fallait repartir de zéro et, et, et il nous fallait... Alors les banquiers, euh, bon, euh, quand vous avez une boîte liquidée, euh, vous, ils vous connaissent pas trop. Euh, bon, bah, ils, ils ont pas trop de voyants verts en face d'eux. Hein, ils, ils voient plutôt en se disant... ça. A ça a pas marché, ça a pas allé. Donc on avait besoin d'argent euh, et puis on avait besoin d'avoir de pas être seul et c'est ce qui était le cas. Donc on, on est très content d'avoir trouvé nos deux associés. On souhaite rester comme ça. On est bien. On va pas ouvrir notre capital, même si on a des, des demandes tous les jours de fonds ou je sais pas quoi là qui veulent rentrer à notre capital. Non, non, on est, on est bien entre nous et, euh, et l'essentiel c'est de faire tourner notre boîte.
1: D'accord, et du coup pour vous, donc arriver chez Maison Brousseau, c'était une évidence du coup familiale. Et vous avez jamais eu envie d'autre chose C'était vraiment tracé pour vous Vous avez jamais pensé à autre chose que cette entreprise
2: non parce qu'en fait euh, moi dans ma jeunesse j'ai vécu euh, ma jeunesse de manière euh, tranquille et j'ai pas euh, je me suis plutôt côté un peu assouciant hein, donc euh, je me suis pas posé de questions j'avais des passions à droite à gauche mais euh, jamais de passions qui se sont dit tiens et si j'en faisais mon métier ou quoi que ce soit puis les choses vous savez en général euh, ça se fait un peu naturellement moi quand j'étais à l'école euh, quand mon bac j'ai passé mon bac après au départ je voulais aller en fac de droit j'ai été en fac de droit je me suis inscrit fait le premier jour, là, le, le, le jour où le gars il vient et il présente euh, comment va se passer l'année puis j'ai bien compris que j'avais déjà deux ans de retard donc je me suis dit, oulala, c'est la troisième et la quatrième année de retard garantie et en fait je suis parti de, de ça le jour même, j'ai dit, il faut que je trouve autre chose j'ai cherché, mais j'ai trouvé BTS force vente, je me suis dit, oh bah, pff, commercial de toute façon, j'aime bien les gens, j'aime bien parler donc j'étais voir ce BTS en alternance, le début d'année avait commencé, puisqu'on si était mi-septembre et euh, je dis au directeur, euh, voilà je lui explique mon parcours et tout, bon il... Un peu à la tête. Et il me dit, mais euh, oui, mais le problème, c'est que nous, c'est que des alternants ici, donc il faut avoir une entreprise, euh, comment on fait Et moi, je lui dis, bah écoutez, euh, si vous me prenez, euh, moi, je peux peut-être même vous caser un autre alternant euh, dans la boîte de mes parents, clairement. Et il me dit, ah bah ça serait formidable. Et donc voilà, donc bon, ça n'a pas été compliqué, je suis parti comme ça, et j'ai fait mon BTS là-dessus, et comme mon BTS, bah, je l'ai fait en alternance avec la boîte de mes parents, euh, bah, j'avais déjà mis un pied dans la boîte. Donc en fait, c'était déjà fini. Je veux dire, euh, ça n'empêche ça pas. Donc, euh, ça s'est fait naturellement. Voilà.
1: Et aujourd'hui, du coup, vous pensez quoi à l'heure actuelle de l'alternance par rapport aux étudiants ou à l'insertion dans le milieu professionnel
2: Moi, je trouve que c'est très intéressant. Je, je suis pas du tout contre l'alternance à partir du moment où l'étudiant est motivé. C'est à dire que je comprends que c'est compliqué aujourd'hui. Il, il y a des jeunes, quand je les vois, ils savent ce qu'ils veulent faire, le plan de carrière. Moi, je veux faire telle école, tel machin, tel truc. Bravo, félicitations. Il y en a aussi qui se cherchent. C'est plus compliqué parce que le truc, c'est de, de se tromper sur un cursus et de se dire, bah, tiens, je passe pendant deux ans euh, sur une alternance et, euh, et, et je vais m'ennuyer, quoi. Et si tout de suite je me rends compte que je m'ennuie. C'est ça qui est, euh... je, je trouve qu'au niveau de l'école, il y, y aurait tellement de choses à faire avant pour aider euh, les jeunes à se mieux s'orienter ou faire découvrir des choses. Et c'est pour ça qu'au début, on n'était pas très stagiaire. On n'aimait pas ça parce que pour nous, stagiaire égale exploitation. On se disait mais en fait, on exploite les gamins et on est content de les exploiter, mais au final, voilà. Et en fait, j'ai changé de la vie là-dessus parce que je me rends compte que les stages, ça permet de faire de la découverte. Moi, j'ai recruté un garçon ici en technique qui m'a dit, je viens en visite en quatrième et quand j'ai vu toutes ces machines, ces robots, moi je suis un enfant du village, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il est technicien chez nous. Quoi. Donc, euh, voilà, il faut arriver à déclencher à un moment donné, à montrer ce qu'on fait, comment on le fait. L'industrie, c'est pas sale, c'est pas nul. Enfin, Vous avez visité une usine qui date pas euh, de la guerre ou de je sais pas quoi, où vous vous êtes dit, il euh, y a encore des gens qui font des chaussettes avec des aiguilles. Voilà, c'est... Alternance, ça peut être bien, mais il faut arriver à motiver. Voilà. Des fois, je reçois des groupes euh, sur des CAP et je me dis, à chaque fois que je commence le, la visite, je me dis, euh, ça va être chaud parce qu'en fait, il euh, n'y en a aucun qui a un intérêt. Donc, je suis obligé de trouver l'accroche, bah, leur dire, bah, tiens, euh, alors c'est ici, hein, bah, là, on a fait les chaussettes de Stromae. Ah bon On avait fait les chaussettes de Stromay Ouais, puis on a aussi fait des caleçons. Euh, à l'époque, on faisait du souvet pour mettre Gims. Ah bon Ah, mais comment voilà. Et une fois qu'on a trouvé cette porte d'entrée, ben là, ils sont. Ça y est, déjà, ils posent leur téléphone, ils commencent à regarder, à s'intéresser, puis ils posent plein de questions. Puis après, après ils en ont 3 tonnes de questions. Hein, et pourquoi il y a des tubes comme ça ben, C'est l'aspiration centralisée. Et pourquoi vous faites. Ça voilà, bon. Mais c'est mieux que d'avoir euh, une classe qui vient, qui est, qui est forcée par son professeur. Alors que son professeur, lui, il est heureux comme tout d'aller visiter une usine et de sortir de sa classe. Et voilà. C'est ça, c'est le truc, c'est aussi à nous, euh, dirigeants, de capter les gens et de leur donner envie de, de voir l'outil. Et vous
1: travaillez ici du coup depuis plus de 25 ans
2: Travailler, euh, je sais pas, puisque j'ai appris à marcher dans l'usine, j'ai fait du vélo dans l'usine, j'ai fait de la voiture électrique dans l'usine, j'ai fait des cabanes dans l'usine. Euh, je veux dire, moi j'ai toujours vécu dans l'usine. Donc euh, grosso modo, euh, oui, j'y travaille, mais pas que en fait. Ça reste notre vie au global. Euh, bien sûr que pour nos salariés, il y a, ils viennent pour avoir un salaire à la fin pour vivre. Nous aussi, bah, parce qu'on gagne de l'argent et on vit comme ça. Mais euh, je crois que si on fait pas un métier aujourd'hui par passion, c'est compliqué de bien vivre. Voilà. Bon, c'est dur de trouver le métier qui va avec la passion, mais euh, pourquoi pas Je pense qu'on évolue, on commence avec un métier. Aujourd'hui, les choses vont changer. Vous savez, quand on se dit, nos salariés qu'on recrute, si on arrive à les garder 5 ans, aujourd'hui, ça sera bien. Parce que le monde a évolué. Il y a des gens qui feront carrière avec nous. On a une très belle équipe, un très gros noyau. Mais on sait aussi que dans toutes les générations qui arrivent, les nouvelles générations, 5 ans dans une boîte, ça sera un grand moment. Voilà, ça sera déjà bien. J'avais juste
3: une question par rapport à tout à l'heure où vous montriez comment vous donniez de l'intérêt à vos stagiaires. Est-ce que vous avez d'autres méthodes et aussi est-ce que vous le faites avec vos employés
2: alors, on le fait complètement avec nos employés depuis très peu de temps, enfin, depuis maintenant 4 ans, 5 ans. En fait, on avait recruté quelqu'un qui était plutôt euh, un ancien monteur de machines qui était plutôt pour la retraite pour pour former nos équipes. Et de ça, on s'est dit, bah tiens, euh, on a tout, mais il faut que ça soit valorisant, il faut que ça soit qualifiant. Donc, on a décidé de lancer maintenant, il y a un an et demi, euh, une école qui nous permet de former en interne, puisqu'il n'existe plus d'école, de former aux différents métiers de l'usine. Donc, on a créé des modules, et sont des modules qualifiants avec des QCM à la fin, et ainsi de suite, qui permettent de dire aux salariés, ben voilà, vous pouvez passer de ouvrier de finition à bonnetier, régleur, jusqu'à technicien. Donc, c'est tout ça est qualifiant. Voilà. Donc, on a lancé l'école, ben, il y a maintenant 6-7 mois.
3: Il y a beaucoup de monde qui vient.
2: Alors, pour le moment, l'école, elle est que pour nous, que pour l'usine, mais on a reformé 100% de notre usine. Même ceux qui avaient 30 ans, on les a fait repasser à la formation. Ils nous ont dit, mais vous foutez de moi, c'est une blague. Non, 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 c'est qu'aujourd'hui, tu as commencé chez nous, en effet, tu avais peut-être à l'époque 20 ans, mais aujourd'hui, tu as 20 ans de boîte, mais on va te montrer que tu es diplômé, enfin, que tu es qualifié, c'est-à-dire que tu as une vraie reconnaissance. Pas que sur ta feuille de paye et pas que sur le titre que tu as sur ta feuille de paye. Tu as un vrai truc, euh, voilà.
3: Vous avez une perspective d'avenir pour cette école
2: Ah oui, oui. Bah en fait, euh, l'idée, là, on est en train de, de la faire valider par tout ce qui est OPCO et euh, tous ces éléments-là pour en faire une école qui soit même ouverte euh, sur l'extérieur. Voilà. Donc on pourra accueillir euh, des jeunes, on pourra accueillir des, des techniciens de confrères euh, s'ils veulent se former ou se qualifier. Enfin voilà, ça sera très ouvert.
3: Vous communiquez dessus ou pas
2: pas encore, parce qu'en fait, il faut que tout soit monté. On a quand même, quand même pas mal communiqué dans, les presse, dans la presse spécialisée. Là, par exemple, dans le journal, notre journal professionnel du textile, on a un article dedans. Euh, voilà, on a, eu, on a eu des articles très professionnels. Voilà, après, euh, ça va commencer. On, on avait à voir un reportage avec M6, mais euh, c'était un peu jeune. C'est-à-dire voilà, ils sont arrivés limite un peu trop tôt et on n'était pas complètement prêts. Aujourd'hui, on est prêts.
4: Tout à l'heure, vous nous avez montré dans vos locaux que vous étiez en train de vous étendre. Et qu'est-ce que vous allez mettre à cet endroit-là, justement
2: alors, le nouveau bâtiment qu'on a construit, on a construit dedans un entrepôt dynamique, c'est-à-dire un entrepôt de stockage robotisé pour optimiser euh, nos, nos stocks de matières premières, savoir tout ce qu'on a à l'instant T, euh, comment c'est affecté, pas affecté. Et, euh, et l'idée, c'était aussi de gagner beaucoup de place. Donc, ça nous a permis de gagner euh, 40 emplacements de machines pour de nouvelles machines, si on a envie. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, hein, même si cette année, on a quand même acheté 13 nouvelles machines. Mais euh, voilà, on se donne de la perspective et l'opportunité de grossir et de grandir.
4: Et il y avait des locaux qui étaient vides. Il y avait un étage aussi. est-ce que ça va être des bureaux
2: alors il va y avoir là, euh, nos salariés ont, ont viennent de subir deux ans de travaux, deux ans où ils ont appris euh, ce que c'était le camping et le bivouac c'est-à-dire qu'ils ont eu leur bureau posé au milieu d'un atelier euh, voilà et là ils vont enfin euh, à partir du mois de février mars découvrir leur nouveau bureau, s'installer définitivement dans leur bureau parce qu'on a cassé leur ancien bureau euh, on a tout rasé, sans arrêter la production et sans déménager donc c'était très rock'n'roll, mais c'est une super expérience, finalement on s'est rendu compte que ça avait Ressouder ressoudé aussi des équipes, parce qu'avant ils étaient un peu en individuel, et puis euh, là maintenant ils se retrouvaient sur des open space euh, un peu bizarres euh, au milieu de l'usine, mais du coup ils ont bien aimé, en fait, parce que ça, ça, ça a eu l'avantage d'arrêter les, les ce que j'appelle les petites histoires. Lui, il a dit ci, moi j'ai dit ça. et voilà. Alors que là, bah, ils sont tous en face dans la même pièce. Et quand un dit oui, mais alors ça, c'est comme ça, bah, les autres disent mais non, tu peux pas faire ça, il faut qu'on fasse comme ça. Machin. Donc du coup, ça, ça a solutionné beaucoup de problèmes. Donc finalement, dans les nouveaux grands bureaux qu'on va leur construire, bah, ça sera un immense open space où euh, ils seront tous dedans et euh, ils sont très contents.
1: Et vous parlez du coup d'avoir acheté 13 nouvelles machines juste pour avoir un autre idée. Une machine, ça produit combien de chaussettes Je sais pas sur quelle période vous la quantifiez, par jour, par mois
2: alors, une machine, ça produit en moyenne 120 paires jour. Voilà. Pour vous donner une ordre d'idée, sur 252 jours par an. Euh, après, c'est en fonction des articles. Hein. Il y a des articles où on va produire beaucoup moins. Plus l'article est simple et basique, plus la chaussette va aller vite. Plus l'article et le dessin est compliqué, moins la chaussette va aller vite. Une chaussette moyenne euh, homme, ville, Classique, uni, c'est 3 minutes. Une chaussette homme-ville moyenne avec un dessin fantasy, c'est 3 minutes 50. Une modèle très chargée, c'est 4 minutes. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, euh, en gros, nous, on fait entre 1 300 000 paires et 1 500 000 paires par année en fonction de, des années. Par exemple, si vous avez une année où nos clients nous demandent beaucoup de chaussettes hautes, de chaussettes de ski, de chaussettes type ce qu'on appelle mi-bas qui s'arrête sous le genou, et ben là, ça va faire moins de, producti moins de production à la fin de l'année parce qu'on aura produit beaucoup plus. A contrario, si on a une, une année où on a beaucoup de chaussettes bébés, bah une chaussette bébé, un bouton bébé bouclette, ça sort en 90 secondes. Hein. Donc euh, moins de, à peine une minute. Donc là, on peut en faire des millions. Si on faisait que ça, bah on en ferait euh, peut-être 3 millions de paires à l'année. Donc c'est en fonction de la production, c'est en fonction des dessins, c'est en fonction des couleurs. C'est pas quelque chose qui est établi, mais c'est entre 1 million et un million. Voilà.
1: Et à l'époque de vos grands-parents, ça prenait combien de temps à se fabriquer une chaussette
2: Quasiment la même chose parce qu'en fait c'était différent C'est qu'il y avait plus de main d'œuvre derrière dans le sens où mes grands-parents c'était des métiers entièrement mécaniques pas électroniques comme nous et donc il y avait euh, il y avait c'était des tubes ils fabriquaient des tubes en fait ils fabriquaient des mètres et des mètres de chaussettes qu'il fallait séparer donc, il fallait couper les chaussettes en deux les séparer et là il fallait faire le retournement le, le retourner faire la couture et puis après faire les autres mêmes opérations que nous donc on a gagné d'un côté, on a perdu de l'autre, mais euh, en productivité, on a gagné quasiment 20% par rapport à eux à l'époque. Et surtout, euh, on a moins de personnel pour les opérations de finition. Voilà. Que, parce qu'à eux, à l'époque, ils étaient 220 pour faire quasiment les mêmes quantités, alors que nous, aujourd'hui, on est 70, quoi, grosso modo.
4: Et pour Maison Brousseau, en tant que marque, quelle place vous accordez à l'instinct et l'intuition
2: Là, encore une fois, quasiment la totalité parce qu'on ne fait pas d'études de marché, nous. On n'a pas fait de super études marketing. Donc, on n'a on pas, pas confié ça à un cabinet pour nous dire voilà, combien la marque va marcher, qu'est-ce qu'elle va faire, ainsi de suite. Non, on crée la marque vraiment au feeling. On sait qu'il y a une attente sur le Made in France et qu'il y a un besoin. La preuve en est. Alors maintenant, deux ans après, et quand on a vendu 10 ou 20 000 paires par an, bah on se dit, là, ça veut dire qu'il y a un marché potentiel là-dessus. Donc, on peut continuer à la croître, mais oui, nous avec, avec Alexandra, ma femme, on fait ça euh, vraiment euh, par euh, intuition et côté un peu naturel quoi.
4: Et justement, je reviens là-dessus. Est-ce euh, que vous vendez à des, des revendeurs, vente privée, etc. Et comment ça se passe si c'est le cas
2: non, parce qu'aujourd'hui, euh, en fait, on n'a pas de stock. On ne surproduit pas. On produit ce on, vraiment ce qui est acheté ou consommé. Donc, on, pour le moment, on n'a jamais eu assez de stock sur nos marques pour euh, appeler un vente privé ou un des ou quoi que ce soit. En plus, il faut savoir que pour notre second choix, qu'on a des, des défauts, des produits à petits défauts. Alors, ce sont des défauts qui sont souvent imperceptibles par le client, mais que nous, on connaît, on sait qu'il y est. Et ça, on le vend à notre magasin d'usine. On écoule quasiment 100% par notre magasin d'usine.
1: Tous les postes que vous avez évoqués, que vous avez effectués dans l'usine avant d'être ou vous en être aujourd'hui, ça vous a apporté quoi en tant que président
2: bah en fait, c'est important parce que je vais pas cracher sur les gens qui, qui sont, par exemple, des purs financiers, qui reprennent une boîte et qui la font fructifier. C'est juste une autre approche. Moi, j'ai une approche bah, de terrain. Donc, euh, euh, au lieu d'être diplômé de brillantes écoles, euh, bah, je viens du terrain. Donc, euh, c'était plus dur et plus long, peut-être, certainement, que la personne qui arrive avec une bonne formation. Mais moi, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est de savoir euh, bah, de tous les sujets sur le jour quoi je parle avec mes techniciens. J'achète mes machines avec eux parce qu'on a envie d'acheter ci ou ça euh, on construit l'usine, voilà. C'est plus long, hein. c'est plus galère. Je pense qu'on est moins bon que quelqu'un qui a fait de belles études en marketing, en commerce, ou qui a fait une, une grande école et, et qui va avoir déjà un bagage, qui va avoir tourné dans quelques boîtes, qui va reprendre une boîte et qui a une idée précise. Il va aussi galérer, il hein. ne faut pas rêver, mais euh, voilà. Euh, c'est plus long pour nous. Je pense que le chemin est, est, est plus long, voilà.
4: Et comment vous recrutez, vous C'est quoi vos critères principaux
2: c'est compliqué. En fait, euh, nous, comme on n'a pas fait de, de grandes études, on cherche surtout des gens avec de l'expérience ou des gens qui ont envie. Voilà. Tout simplement, déjà, nous, quand on rencontre des gens, alors bah, nous, on propose des postes, on a des fiches de postes, et on voit la personne. Mais par contre, on n'a aucun, a priori, à prendre quelqu'un qui n'a aucune qualification ou compétence. Alors, ça va dépendre pourquoi. C'est sûr que si vous recherchez un directeur industriel, vous n'allez pas prendre la personne qui n'a jamais fait ce poste-là. Donc, ça sera l'expérience. Mais qu'il ait fait une brillante école ou qu'il ait eu 10 ou 15 ans d'expérience, pour nous, c'est plus qu'équivalent. Et c'est vraiment en fonction de si on sent ou on ne sent pas la personne. Voilà.
1: C'est surtout un plan humain, du coup. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, une rencontre marquante que vous avez vécue dans votre métier
2: Une rencontre marquante dans mon métier euh, C'est quoi, celle avec ma femme, c'est ça <rire> Non, ça mais, oui, ça peut. Bah, tout à fait. Bah, c'est déjà... Euh, c'est des histoires. Vous savez, en fait, souvent, on dit dans les industries, alors en plus, dans les industries qui sont dirigées en couple, comme nous, euh, la plupart des gens nous disent « Mais comment vous faites C'est incroyable. » Parce que bah, oui, hein, on est ensemble, on est dans le même bureau, on bosse toute l'année ensemble. Nous, c'est naturel. Voilà. Je pense que c'est parce que c'est fusionnel et qu'on est comme ça et qu'on se pose pas de questions et qu'on avance. Euh, voilà. Et après, bon, on a eu aussi beaucoup de belles rencontres avec d'autres clients. Euh, les gens de chez Bonne Maison, les gens de chez Royalties, les gens de chez Arche Duchesse. Euh, tout ça c'est des super rencontres, c'est des familles derrière. En fait c'est des clients, mais c'est des gens qu'on connaît. Euh, la patronne d'Archiduchesse aujourd'hui, Camille Zamo, euh, vient d'être maman euh, il y a deux jours. Bah, elle nous envoie la photo, on est super content pour elle. Enfin, on n'a pas qu'une relation euh, business pure, on, 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 est, on part par vacances ensemble, hein, pourtant on ne se raconte pas toutes nos vies, toutes nos petites histoires, quoique encore on se raconte beaucoup de choses. Voilà, moi c'est ce que j'aime aussi dans cette relation avec nos clients, avec la plupart de nos clients, c'est qu'on a une une approche. moi je suis heureux de savoir quand leurs enfants font des études ce qu'ils font euh, euh, leur galère euh, voilà on a une cliente bah, elle a, elle a sa maman qui est malade elle nous raconte sa galère je pense que c'est bien aussi parce que ça permet de parler d'en discuter on n'est pas là, bien sûr on est là pour vendre un produit euh, pour gagner de l'argent euh, c'est le nerf de la guerre faut, faut pas se vouer la face on n'est pas euh, c'est pas un monde que de bisounours mais je pense qu'on peut aussi faire ça euh, de manière euh, cool et soft et tranquille et pas forcément être euh... alors combien ça coûte euh, quoi ressemble le produit euh, voilà. On a des clients comme ça, hein, on les a, hein, mais bon, après, euh, c'est pas ceux avec qui on a la plus belle relation, ça c'est sûr.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui est pour vous votre plus bel accomplissement professionnel ou personnel
2: c'est ça, en fait. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. C'est d'être parti d'une usine en 2006 qui était dans son jus. Hein. Euh, vous voyez la belle version, là. Vous avez quasiment le, le beau produit. Mais euh, c'est de faire tout ce qu'on a fait. Et c'est de voir euh, nos salariés qui sont contents de venir bosser. Euh, et euh, et c'est ce plaisir-là, en fait, aujourd'hui. Euh. Moi, je ne viens pas bosser à l'usine en me disant « Ah, encore un matin, il faut que j'y aille. » Non, moi, j'y vais euh, naturellement. Euh, j'ai toujours un demi-million de choses à faire. Voilà. j'ai pas de journée où je, je me dis « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Voilà. Après, la seule chose, c'est que maintenant que j'ai bien commencé les travaux depuis plus de dix ans, j'aime bien ça. Donc, je me dis, euh, là, j'ai fini des gros projets. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire derrière voilà. Parce que moi, il faut que ça bouge et que ça avance. Je pas le train-train. Enfin, j'aime pas que les choses restent classiques. Donc, euh, il faut que je trouve un nouveau projet. Donc là, je vais refaire l'historique. Euh, comme à Noël, on, on fait un petit repas avec euh, les, tous les salariés. là. Je vais leur refaire l'historique des dix ans de travaux qu'on a fait. Et puis à la fin, je vais leur dire, bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour voir qu'ils ont des idées. Moi j'en ai mais je leur donne pas tout tout de suite quoi.
3: Vous incluez beaucoup les salariés dans vos décisions
2: alors, au début, non. Maintenant, oui, beaucoup. En fait, parce qu'on a eu un changement. En fait, au début, euh, parce qu'on ne savait pas faire, tout simplement. On ne savait pas euh, approcher nos salariés, leur demander leurs idées et voir ce qu'ils avaient. Et depuis maintenant plusieurs années, si, on le fait. On leur dit, bah tiens, comment tu imagines qu'on positionne les machines Qu'est-ce qu'on fait Alors, on écoute. Moi, je pars du principe qu'en fait, on prend toutes les infos, on rassemble tout ça, on met tout ça sur une feuille, et puis on essaye de prendre tout ce qui est bon pour, euh, pour le meilleur. Mais en effet, qui mieux qu'un opérateur machine Bonnetier peut nous expliquer son travail, comment il le fait, et ainsi de suite. Alors nous, on l'a fait, donc on sait ce que c'est, on pensait que c'était le mieux, et après, des fois, ils reviennent vers nous en disant « mais on pourrait faire comme ça, ça serait beaucoup mieux ». Oui, c'est pas con. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de, euh, de leur montrer l'intérêt, et surtout, euh, bah, que eux, ils aient l'envie, voilà. Et on a aussi d'avoir un noyau. Vous avez des salariés qui viennent ici pour prendre simplement le, ce que j'appelle le chèque alimentaire, pour bosser, se nourrir et leur loisir, point bas. C'est quand même pas le cas, de l'ensemble. C'est très faible même, je dirais. Donc, euh, ça a cet avantage-là.
3: Est-ce que vous avez un message à faire passer pour nos auditeurs le mot, de fin. Ouais, le mot de
2: fin. Le mot de fin, c'est venez visiter vos industries françaises, venez découvrir vos produits, venez découvrir les gens qui fabriquent vos produits. Et en fait, une fois que vous aurez vu ça, vous aurez envie d'en acheter en porter. et d'emporter. Et c'est le plus important, en fait. Parce que pour nous, une fois qu'un client vient dans l'usine ou comprend ce qu'on fait, la façon dont on le fait, il y a une notion de prix, mais la notion de prix est différente. Voilà, donc, euh, c'est important de communiquer là-dessus parce que sinon, euh, on s'en sort pas et, et c'est inservicieux. Et puis aussi, je le dis, moi j'ai la chance d'avoir des enfants là qui font des études, c'est super, c'est bien, ils vont être diplômés de belles écoles. Mais pour faire quoi C'est quoi la finalité Et en fait, moi j'ai toujours dit à mes enfants, faites vos études, faites ce que vous voulez. Je n'ai aucun a priori là-dessus. Mais dites-vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire Essayez de vous projeter. Et en fait, moi quand je fais visiter des parents ou des grands-parents à l'usine, c'est aussi pour faire passer le message à leurs petits enfants, leurs petits enfants qui euh, aujourd'hui euh, ce rêve en youtubeur euh, conquis, euh, voilà. Et je leur dis attention, à YouTube, il euh, y a peu d'élus, malheureusement. Il euh, n'y en a que quelques-uns qui vont beaucoup gagner et les autres vont beaucoup galérer. Donc, trouvez-vous des portes de sortie, trouvez-vous des passions et euh, vers où vous avez envie d'aller, c'est ça le plus important. On a une belle jeunesse et euh, je pense qu'il faut arriver à la motiver et lui redire l'industrie, c'est pas sale et il n'y a pas que le service. Euh, il y a aussi l'industrie. Dans l'industrie, il y a des tonnes de métiers qui sont fabuleux. Donc, euh, il faut apprendre à les découvrir.